0: Det som, det som det skal handle om i dag, det er jo sådan lidt en, øh, en massakre på den julestemning, som, øh, som vi lige har set i den her hyggelige øh, tegnefilm eller video. Så det bliver sådan lidt, øh, det bliver måske lidt, øh, ja, lidt en, en kontrast til. Øh, men det er også fint og, nok. Og, men det er sådan lidt, det er lidt, noget dramatisk noget, vi skal det handler om i dag. Så jeg var ikke, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle få en, en PowerPoint til det. Som, som kunne give mening. Så det har jeg faktisk droppet, men så sagde mine børn, Far, du stiller ikke op til en gudstjeneste uden at have powerpoint. Fordi <tryk> nu er julefreden ligesom forbi, og barnet i kryben er, er blevet en, en voksen mand, som i teksten til i dag taler om at tage sit kors op, og om at fornægte ham, eller om at kendes ved ham, om at følge efter ham, og om splid imellem mennesker på grund af ham, på grund af barnet i gruppen. Og dagen i dag, anden juledag, handler i høj grad også om henrettelsen af en prædikant fra Apostlenes Gerninger, som hedder Stefanus. Og hvorfor skal vi have sådan noget dramatisk tekst og tema bare to dage efter jul? Ja, det læste jeg mig faktisk til, at øh, det er der en helt naturlig forklaring på. Den tidlige kristne kirke besluttede nemlig for lang tid siden at markere Stefanus dødsdag. Ham skal jeg nok fortælle mere om lige om lidt. Men man besluttede at øh, markere den dødsdag som en heldig dag, den 26. december. Længe før, at der var noget, der hed juledag den 25. og længe før man, endnu længere før man begyndte at holde jul den 24. Så det var altså Stefanus dødsdag, der blev markeret som heledag. Og den heledag, der kom først, kan man sige. Den lå der før, at den kom til at hedde anden juledag. Og Markus nikker, så måske er det korrekte fakta. Men selvom ordene i dag de har en lidt anden lyd en juleevangelie og æsler og kryber og stjerner og forhyrter og englesang, så er det egentlig en meget meningsfyldt kontrast, hvis man overhovedet kan bruge ordet kontrast. Egentlig er det jo bare en fortsættelse af juleevangeliet. Eller kunne man også sige, en konsekvensen af at tro på juleevangeliet. For i dag kommer det til at handle om tre ting. <tryk> at kendes ved Jesus... Så stå fast på sin tro, og så noget med at følge efter Jesus, og noget med at tage sit kors op, som vi også skal høre i tekstlæsningen til i dag, som vi skal høre om lidt. Men vi skal lige starte med at høre lidt om ham her, Stefanus, hvad han var for en. Og han var jo den første, kan man sige, der mistede livet på grund af det her barn i krybben, var den første, der mistede livet på grund af troen på Jesus. I apostlenes gerninger læser vi øh, dagens episteltekst, som, øh, som netop beretter om den første kristne martyr, det vil sige den første kristne, der bliver slået ihjel på grund af sin tro på Jesus. Så Stefanus var altså den første af mange, <clears throat> som, øh, som troede så fuldt og fast på evangeliet, at han bare var nødt til at fortsætte i Jesus' fodspor, Uden hensyn til den risiko, at det kunne koste ham livet. Og jeg vil ikke læse hele epistelteksten. Den er lidt lang, og især hvis man tager Stefanus' forsvarstale med, og den synes jeg, at den hører med. Så jeg vil ikke læse det hele, men jeg vil fortælle, hvad der skete med ham. Der sker det, at Stefanus, som er en dygtig prædikant, og har ry for at tale med meget stor visdom, at han bliver uskyldigt og urettenmæssigt anklaget for blasfemi og bringes for det jødiske råd, som billedet til venstre viser. Akkurat som Jesus blev det, der var de her synagoge folk, som, som simpelthen ikke kunne modstå Stefanus' visdom og den ånd, som han talte med. Fordi at hans budskab, som var evangeliet, hans syn på det gamle testamente det kunne ligesom ikke rummes i den jødiske lovtradition læren om Jesus bringer hele øh, hele ideen om lovreligionen. Det det får Jesus også allerede dengang han talte om at man ikke kunne hælde, jeg ved ikke om I kan huske, I har hørt, man man ikke kan hælde gammel vin på nye sække. Det var før man brugte flasker, så kunne man ikke hælde øh, gammel vin på nye sække, fordi den ny vin på gamle sække, undskyld, fordi at gamle mænd, gamle gamle sække, de var ligesom, ved til bristepunkt, og hvis man hældte ny vin i, så ville den jo gære og fermentere, og så vil sækken sprænges. Og det var altså et billede på, oversat til ikke vin at evangeliet det ikke rummes af den jødiske lovreligion. Og det var de her jødiske rådsmedlemmer meget opmærksomme på, så de fik nogle andre til at beskylde Stefanus for at tale spottene om Moses og Gud. Ligesom man nogle år for brægte falske vidner mod Jesus. Og Stefanus holder så den her, øh, en lang forsvarstale, hvor han øh, gennemgår hele Israels folks historie, fra Abraham til Jakob til tiden i Ægypten, til Moses, udfrielsen fra farve og, øh, og slaveriet, videre til ørkenvandringen. Og samtidig så fortæller han rådet her, hvordan Israels folk igen og igen har forkastet profeterne og hvordan den nuværende generation, altså dem han står overfor, simpelthen har forkastet selveste Messias. Så han står altså ansigt til ansigt med de her magtfulde mennesker, og fortæller dem, at de og deres folk har forfulgt og dræbt dem, som forudsaget den retfærdige, som skulle komme og frelse dem, altså Jesus, og ham har de endda nu myrdet. Og de bliver stegtosset på ham. De bliver ramt i deres hjerter, står der og så sker der det, at han bliver trukket med uden for byen, præcis som Jesus gjorde det. Og øh, så kigger han op mod himlen. Nu ser det ud som om, han beder dem om, at, og ikke at stene ham, men det er ikke dem, han beder til. Han beder til Jesus, tag imod min ånd, for han ved godt, at nu er, øh, nu er det ude med ham. Og, øh, og, så, og så siger han, så, øh, der står, han siger, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stod ved Guds højre side, og så går de helt bananas på ham, da de der øh, folk og stener ham til døde. Så en lidt barsk historie at få serveret lige oven, i, øh, oven på julehyggen. En historie om en prædikant, som, handler, øh, eller som kæmper for sin overbevisning og står ved sin tro. Ikke bare en almindelig pressesituation over for mennesker, som måske kan være uenige med ham, eller øh, kan mobbe, mobbe ham, eller holde ham ud af et fællesskab, eller fratage ham nogle rettigheder, øh, eller fyre ham. Nej, han er udmærket godt klar over, at de her mennesker de vil slå ham ihjel, og han holder fast alligevel. Han beder endda Gud om ikke, når han bliver stenet, så beder han endda Gud om ikke at tilregne dem deres synd, når de stenede præcis som Jesus gjorde, da han blev korsfæstet. Og så kommer vi til, til dagens tekst, som hvis I ikke kan se helt op på skærmen, så kan I også se det i dagens, på bagsiden af dagens program, hvor Jesus sagde, hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min Fader, som er i himlen. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlen. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hans mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Far i jeg, jeg beder dig om, at du vil åbne dit ord for os. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores hjerter og gøre os modtagelige for det, som det budskab, som du har til os i dag. Jeg beder dig om, at du vil vise os alvoren og nåden, og nåden og alvoren i dit ord. Så jeg håber, at I måske kan se øh, sammenhængen mellem Jesu ord fra Matteus evangeliet og så den her beretning om Stefanus. <tryk> så jeg vil egentlig gerne udfordre jer til i dag at prøve at stoppe op og spørge jer selv. <tryk> det her hyggelige øh, Jesus barn i krybben. Guds inkarnation. 100% menneske, 100% Gud. Tror du, så meget på ham, at du er villig til at følge efter ham. Ikke bare gå i kirke om søndagen og skynde dig hjem bagefter, men er du villig til at følge efter ham på samme måde, som Stefanus gjorde? Altså, må det koste dig livet? Eller hvad må det koste at tro på Jesus? Så i dag stiller han krav til os. Den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Så hvad handler det om at tage sit kors op? Og hvorfor siger han det? Jo, det handler om, at han vil have, at vi skal urokkeligt til ham, på den måde, at vi bliver et med hans eksempel med vores liv. Selv hvis det koster os livet, ligesom med Stefanus. Så Jesus vil have, at du satser hele butikken på ham. Han bliver gjort til synd og skam i stedet for mig. Jeg ved ikke, om I kan huske, dengang Israelitterne i, i ørkenen om I har hørt det, at de de blev angrebet af giftslanger, og Moses skulle så tage en lave den her giftslange i et billede af den i korver, og ophøje den på en en pæl, som folket så kunne se hen på, hvis de blev blev bidt af en giftslange. Og de blev helbredt simpelthen bare ved at kigge på den her slange, som var ophøjet. Den var et symbol på det, der var deres problem, det som de gerne ville helbredes fra. På samme måde så blev Jesus uskyldigt gjort til symbol på det, som vi har brug for at blive frelst fra. Al vores skyld og skam i hele verden til alle tider. Så når vi blot ser på ham ser på korset, så bærer han vores skyld, og vi kan stå frimodige over for Gud. Og det har han gjort for intet, og det er det evangeliet, mine damer og herrer. til gengæld, så vil han have lov at være det vigtigste i vores liv. Og det gør han ret klart for os i dagens tekst. Og ikke kun i dagens tekst, men generelt i hele Nye er der ikke rigtig noget, der antyder, at Jesus han er kommet for at være en hobby, øh, som vi kan dyrke og pakke væk, som det passer ind i vores hverdag. Han er ikke kommet med et sæt øh, gode, romantiske og medmenneskelige værdier, som vi kan dyrke og tilpasse til vores kultur og til tidsånden, og til vores relationer, så vi ikke kommer til at træde nogen over tæerne med vores tro. Nej, troen på Jesus kan komme til at gå ud over din relation til andre mennesker. Og det er altså ikke noget, jeg påstår. Jeg siger bare, hvad Jesus siger. Så det handler ikke om, at du målrettet skal gøre dig uvenner med folk, eller med din familie. Men Guds ord kan få konsekvenser for dine relationer. Og i dag siger han, at han stadig er kommet for at bringe fred. Anden juledag. Så hvad biller han sig ind? Vi har lige sunget om fred. Jesus er i allerhøjeste grad kommet for at bringe fred mellem dig og Gud. Og mig og Gud. Det er jo evangeliet. Og det var det, vi også lige hørte med Moses og slangen. At skabe det rette forhold øh, mellem dig og Gud. Men Jesus gør det klart for os, at kaldet til disciple, Kaldet til at udbrede evangeliet, det kommer til at sætte splid mellem mennesker. Det kommer til at koste noget. Og så siger han, at en hver, som kendes ved, en hver der vil kendes ved mig overfor mennesker, vil jeg kendes ved overfor mine fader. Men den, der fornægter mig, vil jeg også fornægte. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad det var. Jeg har spurgt Ludvig over, om han kunne se, hvad det var på billedet der. Og han sagde, at det der, det måtte være Peter... Øh, i påsken der bliver øh, altså mens Jesus han er i gang med at blive dømt så står, sidder Peter og varmer sig ved bålet og så er der nogen der finder ud af du er da en disciple er du ikke det og han siger det er han ikke meget for at stå ved lige på det givende tidspunkt jeg har gået nok mange gange fået ondt i maven over de her ord fra Jesus med at fornægte ham at så vil han også fornægte mig ellers så vil han ikke kendes ved mig og mange gange har man ikke haft lyst til at kravle ned i et hul. Jeg tror, alle har prøvet det. Om man er startet i en ny klasse, eller en fodboldklub, eller det er på et nyt arbejde, eller et eller andet sted, hvor man tænker, måske jeg er den eneste kristne her. Og så skal man lige pludselig stå ved, at man er kristen. Pura. Da jeg var teenager, kan jeg huske, der tænkte jeg ofte, at det måtte, det måtte jo nok blive nemmere med alderen. Og nu kan jeg jo se, at der er nogen her i salen, der er ældre end mig. Bliver det nemmere med alderen? Så tør du at stå ved, at du tror på Jesus, og tør du at stå fast på Bibelens synspunkter i en verden og i en kultur, som bare presser og presser og presser os væk fra Jesus. Tør du at skabe modkultur? Hvor meget har I for eksempel stødt på Jesus i årets julekalenderer? I dem, I har set i fjernsynet. Eller var der nogen af jer, der så Jesus, da I var ude at shoppe julegaver? Nu har jeg ikke købt så mange julegaver, så det skal jeg ikke at stå og udtale mig om. Men jeg, jeg har nævnt det før, og jeg ved godt, at, ja, at jeg gentager mig selv nogle gange. Men jeg er simpelthen så begejstret for uh, Søsfinger og Thomas Helmis julesang, når sådan en falder fra 1988, hvor de øh, synger og fanden selv går i tv og sælger de sidste nye løgne så er det jul igen og ja, jeg synes simpelthen det er så klogt skrevet nu vil jeg tillade mig at, øh, at lyde forfærdelig gammeldags og kedelig og sort og konservativ øh, og nu tænker jeg Michael det plejer du at gøre men men øh, men jeg vil simpelthen påstå, at Thomas Helmi og Søsvinger, de har ret. Alt det begær af alle mulige slags, om det er begær, pengebegær, seksuelt begær, som øh, dyrkes og som vi fodrer os med igennem reklamer, medier, butikker og sociale medier heroppe mod jul, det er løgn. Det tror jeg. Jeg tror, at det allesammen er ting som gode gaver fra Gud oprindeligt, som vi må glæde os over. Men i den overdrivelse og i den plads, som det får... I stedet for Jesus, så tror jeg, det er løgn. Og derfor så tror jeg også, at synes fingre Thomas tomme selv, har det. Og jeg tror ikke kun, det gælder julen. Jeg tror, det gælder alt, hvad vi lokkes til at bruge vores penge og vores, vores, øh, vores tid på, som ikke bringer os selv eller andre til Kristus. Jesus siger nemlig, at de, der ønsker at være mine disciple, de skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selvom det koster livet. De, der klammer sig til det jordiske, de vil miste det himmelske. Så det er det, der er på spil. Ja, og så kommer vi til det her med efterfølgelse. er på samme måde, siger Jesus også, I kan I ikke være mine disciple, hvis I ikke er villige til at betale, hvad det koster, og om det er så alt, hvad I ejer og har. En amerikansk præst, der hedder Francis Chan, han skriver sådan her, nogle mennesker hævder, at vi godt kan være kristne, uden nødvendigvis at blive disciple. Jeg kan godt vide, hvorfor det sidste Jesus sagde til os så var, at vi skulle gå ud i verden og gøre alle folkeslag til disciple og lære dem at adlyde alt, hvad han har, alt, hvad han har befalet. Læg mærke til, skriver Francis Chan videre, at Jesus ikke tilføjede men hey, hvis det er for meget at bede om, så sig bare til dem, at de skal blive kristne. Du ved, de der mennesker, der kommer i himlen, uden at behøve at forpligte sig til noget. Jesus er faktisk ret tydeligt, tydelig, hvis man læser det nye testamente. En overgivelse til ham, det er alt eller intet. Så tanken om, at et menneske kalder sig selv kristen, uden at være en overgivet efterfølger af Kristus, er absurd, skriver Tjane. Den giver slet ikke mening. Jesus sagde, at hvis I, vil gøre, hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Og i Jakobsbrevet her står der, øh, Jakobsbrevet 2.19, står der, du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det gør de onde ånden også og kældere. Så okay, de onde onde, de tror også på Gud. Men de ryster også skræk for dommens dag. Så det er altså ikke nok at tro på Gud. Der er noget med, at vi også skal kende Jesus. Vi skal kende og følge Jesus. Gud vil ikke bare have, at vi skal have en god og spændende teologi. Han vil have, at vi skal kende og elske ham. Og så skriver Johannes, øh, 1. Johannes brev, og deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Så nu spørger jeg bare, er det muligt, at de her vers fra Johannes, at de betyder, at den der hævder at kende Gud, men ikke holder hans bud, er en løgner, og at sandheden ikke er i ham. Med andre ord, Jesus han vil have, at vi skal følge efter ham og holde hans bud. En der virkelig har noget på hjerte eller har haft noget på hjerte i forhold til det at følge Jesus, det er en tysk teolog der hedder Dietrich Bonhoeffer. Han var dueraner og skrev øh, meget om efterfølgelse af Jesus. Øh, selv blev han henrettet som 39-årig af det tyske nazistiske politi SS den 9. april 1945. Bonhoeffer skriver om det han kalder for billigt noget, ved ikke, om I, har, om I har læst noget af ham. Men billig noget, det er kirkens døds fjende, skriver han. Billig noget er som værende kirkens udtømmelige forrådskammer, hvorfra der øses ud med letfærdig hånd, tankeløst og grænseløst. Fordi at den sum Jesus har betalt er uendelig stor, ligesom jeg også sagde før, regningen er betalt til for alle tider, og alting er derfor gratis i den billige noget. Og i den kirke der finder den, 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 I den kirke, som forkynder den billige noget, der finder verden billig dækning for synder, som den ikke angrer og egentlig slet ikke ønsker at komme fri af, skriver han. Så billig noget er derfor en fornægtelse af Guds levende ord, Jesus. Billig noget betyder retfærdiggørelse af synden og ikke af synderen. Fordi at alt kan jo bare blive ved det gamle. Verden forbliver verden, og vi forbliver syndere, Sådan er det jo. Jesus har betalt det hele. Og så bliver her en lille smule sarkastisk også, og fortsætter med, at under den billige nåde, der er den kristne simpelthen nødt til at blive ligesom verden. og skikke sig lige med verden i alle ting, og endelig ikke formastet sig til det kætterske sværmeri, kalder han det, at føre et andet liv under noget end under sønden. Den kristne skal altså endelig ikke begynde at skille sig alt for meget ud en kristen følger ikke Jesus, men trøster sig med noget, Så det er altså den billige nåde. Nåde uden efterfølgelse. Uden... Nåde uden kors. Som i virkeligheden er 100% modsat af det, som Jesus taler om i dagens tekst. Den dyre nåde, derimod, skriver bondhøfer, er den skjulte skat i marken, for hvis skyld et menneske går hen og sælger alt, hvad det har. Den kostbare perle, som får købmanden til at afhænde hele sin ejendom, for at kunne betale prisen. Den dyre noget er Jesu kald, som får disciplen til at forlade sin garn og følge ham. Så når Luther han sagde, at det er nåden alene, der gør det, og at, det, at vores egen gerning er omsonst, og at intet andet gælder hos Gud, så sagde Luther det, fordi at for ham, så var efterfølgelsen en selvfølge. Altså at erkende nåden betød for Luther et yderst radikalt brud med synden i hans liv. At, at erkende nåden indebar et alvorligt kald til efterfølgelse. Det er den dyre nåde. Så vi skal følge efter. Men samtidig så læser vi også i dagens tekst, at vi skal tage vores kors op. Og hvad betyder det med korset? Jo, først og fremmest står der, at enhver skal tage sit kors op. Jeg skal altså tage mit kors op, og du skal tage dit kors op. Det er ikke et kors, vi skal ud og opsøge. Vi skal ikke ud og opsøge en eller anden lidelse- en hver skal tage sit kors op, som ligger beredt, bestemt for ham eller hende. Nøje tilmål af Gud. Hver især har vi fået tilmålt hver sin mængde lidelse. Og det handler altså ikke om, at vi alle sammen så skal lide døden på et kors eller dø som martyr, ligesom Stefanus gjorde her anden juledag. Men at tage korset op handler om at dø fra noget. Et hvert kald fra Kristus fører til døden. Hvor gamle syndige menneske, som Paulus kalder det, dør for, at vi kan følge Jesu kald. Så det behøver altså ikke at være en død i form af en fysisk martyrdød. Det handler vel nærmere om at dø fra noget. Og give slip på noget. give afkald på noget. Hvor enten vi ligesom de første disciple må forlade vores hjem og arbejde, for at følge ham, eller vi med Lutter må forlade klosteret, eller hvad det nu er, vi må forlade for at følge. Så hvad er jeg? Hvad er du nødt til at dø fra? Hvad er du nødt til at ofre, til at give slip på, for at kunne følge Jesus hele hjertet? Den rige unge mand, som som spørger Jesus, hvad han skal gøre for at at arve evigt liv ud over at holde budene, han går bedrøvet væk, fordi Jesus siger, at han skal forære sin rigdom væk. Det var hans kald til efterfølgelse. Det var det kors, han skulle bære. Det var først og fremmest at dø. Ikke fordi han ikke måtte være rig, men han skulle dø fra sit begær efter rigdom. Og det ville han ikke. Jeg ved ikke, om I husker den beretning, og vi vil heller ikke bruge tid på at læse den. Men der sker simpelthen det, at Jesus, efter den unge mand her er gået bedrøvet bort, fordi han ikke vil give afkald på sin rigdom, så sker der det, at Jesus han vender sig om til sine discipler og siger, hvor er det svært for rige mennesker at komme ind i Guds rige? En simpel konstatering af det, der egentlig lige var sket. Og prøv at bemærke, at Jesus løber ikke efter den rige mand og forsøger at mødes på midten, eller gå på et kompromis. Hey, det er okay, hvis du bare kan få jeg noget af det væk. Nej, Jesus ser, hvad der binder den her mand. Han ser, hvad der binder et menneske. Han ser, hvad der binder dig og mig. Og det er vi nødt til at give slip på. Det er vi nødt til at ofre. Det er vi nødt til at dø fra, hvis vi vil følge ham. Og det er ikke, fordi Jesus er følelseskold over for den her unge mand, Evangelisten Markus tilføjer som den eneste af evangelisterne, at Jesus fattede kærlighed til manden, da han begyndte at fortælle om, hvor dygtig han var til at holde budene. På grund af hans selvretfærdighed. Altså Jesus fik ondt af ham på grund af hans selvretfærdighed. Han kunne en hel masse ting i forhold til at overholde love og regler, men han var ikke villig til at slippe det, der virkelig bandt ham, så han kunne følge Jesus. Vi har hver især et kors at bære, når vi, følger, når vi følger Jesus. Måske ved du selv, hvad det er, du skal dø fra, for at kunne følge ham. Hvad det er, du skal ofre eller give slip på. Det behøver ikke være penge. Det kan være en synd, du ikke har lyst til at give slip på. Eller det kan være en synd, du gerne vil slutte fred med. Det kan være noget, som du ved virkelig vil gøre ondt på dig at give slip på eller gøre op med Det tror jeg, derfor Jesus han bruger udtrykket at tage sit kors op. Fordi det vil være forbundet med lidelse og give slip på ting, som man virkelig gerne vil have, eller som binder en fra at kunne følge Jesus. Jeg vil ikke stå og ramse forslag op. Jeg er sikker på, at hvis du selv lader Helion rense i dit hjerte sammen med salmisten i salme 139, så har du allerede en idé om, hvad det er, at Gud han vil, have, Jesus vil have dig til at slippe. Så problemet er, at han løber ikke efter dig for at gå på kompromis. Det er alt eller intet. Som en endte lidt at sige, så, så er det her nogle lidt kontante tekster, øh, lidt kontante temaer at tage frem lige efter julehyggen. Jesus han er kompromisløs, og han vil øh, have os til at følge ham, til at dø fra de ting, som holder os væk fra ham. Han vil ikke acceptere, at vi ikke står ved, at vi kender ham. Han vil ikke finde sig i billig noget. Og det hele det bliver meget hårdt og, øh, og kontant med de her tekster i dag. Og personligt synes jeg også, at det har været sådan lidt et wake-up call at sidde og arbejde med. Men samtidig så bliver, jeg kan jeg også godt blive bange for, hvad sker der så, når jeg falder? For jeg kan ikke, jeg kan ikke blive syndfri. Og Jesus han er kompromilløs, han vil ikke mødes på midten. Og det forstår jeg. Men hvad sker der, når jeg falder i al den synd som jeg gerne vil afstå fra? Jeg kan ikke leve op til det. Og i mine forberedelser på det her, og det er det sidste, så støder jeg på 2 Timotius 2, hvor Paulus skriver til Timotius at holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham? vil han fornægte os er vi utro forbliver han dog tro de fornægte sig selv kan han ikke er vi er jeg utro over for ham så er han tro med mig og for fornægte sig selv kan han ikke det er for mig at se helt i med Guds pagt med Adam med Abraham undskyld i, jeg kunne kun finde det der halvdårlige billede til venstre men på Abrahams tid så når man indgik en pagt en pagt den er jo til døden når man indgik en pagt så tog man nogle gange nogle dyr og offrede dem, flåde dem i stykker og slåede dem, slå dem ihjel og så lagde man dem som sådan en blodig allé hvor at de to parter som så indgik pakten de gik sammen side om side, som ned igennem den her blodige allé, som et symbol på, må det gå mig som de her dyr, hvis jeg bryder pakken. Det vil sige, hvis jeg bryder pakken, så er jeg dødsens, så er det slut med mig. Temmelig dramatisk billede, men der sker så det, at Gud lader Abraham falde i en dyb søvn. Og i en drøm viser Gud så Abraham, at han, Gud, i form af en, en rygende ovn, tror jeg nok, der står noget af den stil. At han, Gud, går alene gennem den her blodige alæ af døde dyr. Budskabet er stadigvæk det samme. Pakten er den samme, straffen er den samme, men Gud viser Abraham, at der er kun en til at tage straffen, hvis pakten bliver brudt. Og det er ham, der går ned og er alene, og der går Gud alene. Så hvis en af parterne Abraham og hans efter kommer eller Gud, hvis en af parterne bryder pakten, så tager Gud straffen. Det er evangeliet allerede i første Mosebog. Og på samme måde skriver Paulus også i dag, at er vi utro, er han dog tro. Amen.